2: Teilmeldung.
1: der Newsflash mit Ari Gosch.
3: Positive Nachricht der Woche, die schallende Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichtes für die unternehmerfreundliche Pseudo-Klimapolitik der Bundesregierung. Nachklage von neun Jugendlichen von Fridays for Future. Chapeau. Aus diesem Anlass beschäftigt sich dieser Wochenrück- und Ausblick mehr als üblich mit der drohenden, größtmöglichen Menschheitskatastrophe. Ansonsten moin moin und herzlich willkommen in der 19. Kalenderwoche. Newsflash aktuell. ForscherInnen haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz begrüßt, berichtet der Deutschlandfunk. Laut dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Edenhofer stärkt die Entscheidung die Rechte der kommenden Generationen auf eine sichere Umwelt. Nach Ansicht der Scientists for Future ist mit dem Urteil deutlich geworden, dass die Pflicht des Staates zur Daseinsvorsorge auch für nachfolgende Generationen gelte. Also müsse sofort gehandelt werden. Der Einsatz von Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen ist, nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nicht umweltfreundlich. Berichte darüber seien Lügenmärchen. Im ARD-Politikmagazin Monitor erklärte die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt, Claudia Kempfert.
2: Man muss schon fragen, wo kommt denn der Wasserstoff her, wenn man ihn auch importiert, wenn Russland beispielsweise gemeint ist, dann kann auch dort der Wasserstoff nicht mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Da müsste zusätzlich müssen noch mehr erneuerbare Energien auch in Russland zunehmen. Davon ist ja gar keine Rede, sodass man sich hier eher Wasserstoff aus Atomenergie oder fossiles Erdgas oder sogar Kohle importieren würde. Das erhöht die Emissionen. Prima Klima.
3: Mit dem nächsten Irrweg in der Mobilität, statt im Sinne des Klimaschutzes offensiv auf Bahnverkehr zu setzen. Beim kräftig vom Staat mitfinanzierten E-Autohersteller Tesla sollten ab Juni im brandenburgischen Grünheide die ersten SUVs vom Band rollen, berichtet das ZDF-Politikmagazin Frontal 21. Dabei sei die Fabrik, ob schon fast fertig, noch immer nicht genehmigt. Zunächst erwähnt, nachgesprochen, ein interviewter Tesla-Arbeiter beiläufig,
1: wir schlafen da teilweise mit bis zu drei Männern im Zimmer. Wir werden morgens mit Bussen abgeholt und wieder zurückgebracht.
3: In Zeiten der Corona-Pandemie. Aber Tesla-Chef Elon Musk ist ja bekennender Corona-Leugner. Wie hier bereits berichtet, hatte er ein Werk illegal wieder eröffnet, das wegen hoher Infektionszahlen von den US-Behörden geschlossen worden war. Konsequenzen hatte er allerdings ebenso wenig zu befürchten, wie schon beim illegalen Rammen von Pfählen bis ins brandenburgische Grundwasser, das 2020 von der Politik als einfach doof verniedlicht und im Trinkwasserschutzgebiet nachträglich erlaubt wurde. Und das scheint munter weiterzugehen, wie den Worten des Arbeiters zu entnehmen ist.
1: Wir verlegen da gerade Abwasserrohre, dreieinhalb bis vier Meter tief im Boden. Wir sind hier schon seit etwas mehr als drei Monaten tätig. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass wir zahlreiche Baugruben zuschütten. Da sollen jetzt Straßen drüber gelegt werden.
3: Das zuständige Landesumweltamt soll nur über Bauarbeiten an wenigen Tagen informiert gewesen sein. Als die Behörde die langfristigen Arbeiten schließlich entdeckt habe, sei zunächst ein zweiwöchiger Baustopp verhängt, aber letztlich dann doch wieder nachträglich eine Genehmigung erteilt worden. Auf einen wahrscheinlichen und offenbar hingenommenen Skandal in einem immer dürrer werdenden Land weist Frontal 21 hin, der Umweltbehörde Sturm laufen lasse. Brandenburg müsse laut Vertrag Tesla bis zu 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser liefern. Der grüne Umweltminister Vogel dagegen spekuliert auf ein mögliches Trinkwasservorkommen im nahen Hangelsberg. Hangelsberg reicht nach unseren Erkenntnissen auch für die Ausbauschritte von Tesla aus. Für uns ist das Thema Wasser momentan äh, erledigt? Nur sei Hangelsberg noch gar nicht erkundet. Und damit unklar, ob dort überhaupt ausreichende Mengen verfügbar seien, so Frontal21. Zudem sei nach wie vor unklar, ob die Genehmigung für die Fabrik überhaupt erteilt werde. 100 Millionen Euro für einen Rückbau habe Tesla hinterlegt. Na dann, nur Mut. Corona ohne Ende. Bei Markus Lanz im ZDF behauptet der grüne Oberbürgermeister Palmer, in Tübingen hätte es keine Infektionscluster in Schulen gegeben, um sein auf Schnelltestungen beruhendes Öffnungsmodell zu verteidigen. Dagegen berichtet Merkur.de. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Neuinfektionen in der Region Tübingen gerade mächtig entgleiten, wie vielerorts. So berichtet das schwäbische Tagblatt, die Regionalzeitung vor Ort, dass am 28. März im Landkreis Tübingen, rund 30 Kilometer südlich von Stuttgart, eine 7-Tage-Inzidenz von 98,8 erreicht war. Zur Erklärung, der Landkreis Tübingen mit rund 227.000 Einwohnern schließt die Stadt Tübingen mit rund 90.000 ein. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher erklärt unter Hinweis auf die relative Unzuverlässigkeit von Schnelltests.
0: Testen sichert ein Stück weit ab, aber sollte nicht vorzeitige Öffnungsschritte begründen. Und sie haben einen gewissen Sicherheitseffekt, weil sie Infizierte rausfischen. Aber wegen der begrenzten Sensitivität, wo sie immer drei, vier auf zehn übersehen, und das sagt uns das RKI, das ist jetzt nicht die Meinung von Frau Schröder oder einzelnen, nee, nee, sondern weiß, das RKI ja, das sagt, nicht. wir haben nicht diese hundertprozentige Sensitivität. Mhm. Die gehen dann einkaufen, ins Theater, oder was immer sie zulassen und sind infektiös und wissen es nicht.
3: Es wird eine Grafik mit einer Kurve der Inzidenz in Tübingen und Umland bis zum 25. April gezeigt, beginnend am 20. März. Beginne die Kurve allerdings Anfang März, sähe sie schon wesentlich bedrohlicher aus. So waren am 5. März von lediglich neun Infizierten nur zwei auf der Intensivstation. Dort waren es am 19. April bereits 14 von insgesamt 29 Infizierten. Es kommt halt immer auf die Sichtweise bzw. den Ausschnitt an Nicht-Wahr-ZDF. Ein Fall für die StatistiktafelexpertInnen expertinnen von Die Anstalt.
0: Die Zahlen sind schlechter in der Entwicklung als bei uns, wo alles
3: offen war. Versucht sich Palmer rauszureden. Dazu erklärt der Sozialdemokrat Chanscher später:
0: Wenn Sie in bestimmten Fällen etwas unterschiedlich regeln, dann lösen Sie Mobilität aus. Das heißt, wenn Sie den, die Laden, die Läden in, in, in Tübingen geöffnet haben und im Landkreis nicht kommen Sie alle zu ihnen zum Einkaufen. Das hat man in, in Bayern noch gesehen, die ja. haben in, in Nürnberg absurde Zahlen gehabt und dann fahren die aber 50, 60km weiter in Erlangen einkaufen. Ja. Das heißt
3: Und wird von Palmer dreist unterbrochen, der das wohl nicht hören möchte. Von dem, von dem grünen ausgelösten 30-Sekunden-Chaos lässt Tschentscher sich nicht aus der Ruhe bringen und setzt seine Gedanken fort.
0: Deswegen muss man sehen, an bestimmten Stellen ist Einheitlichkeit wichtig, weil sie Mobilität verhindern. Weil sonst mhm. tragen sie immer die Infektion von A nach B und wieder zurück.
3: Interessant übrigens, wie viel Vertrauen Palma in die eigene Bevölkerung setzt.
0: Und wir kriegen die Leute, das haben wir jetzt bewiesen diese Woche, nur zum Testen wenn wir ihnen ein Angebot machen. Die kommen nicht zur Teststation, um sich vor Covid zu schützen. Ja. Sondern die kommen nur zur Teststation, wenn sie es müssen, um dann ins Café zu gehen.
3: Anreize, um scheinbare Sicherheit mit unsicheren Tests zu schaffen also. Gleichzeitig unterstellt er den Leuten aus den umliegenden Kreisen, sich in Tübingen vernünftig verhalten und die Infektionen nicht in die Kreise getragen zu haben. Auch wieder sehr interessant, worüber kaum geredet wurde. Infektionen am Arbeitsplatz.
1: National nicht egal.
3: Leider muss nun doch auf den notorischen Tatortdarsteller Liefers zurückgekommen werden. Auch er behauptet bei Maybrit Ilner im ZDF, das Tübinger Öffnungsmodell sei am Ende erfolgreich gewesen. Was nicht nur in diesem Podcast mehrmals widerlegt wurde. Zugegeben nicht schwierig bei einer vervierfachten infizierten Zahl und übervollen Kliniken im Umland. Äußerungen in seinem Video wie sinngemäß alle Medien haben Panik gemacht, begründet Liefers damit, durch die Kürze des Videos sei wenig Zeit für Differenzierungen gewesen. Es wäre keine Zeit gewesen, alle durch viele zu ersetzen? Vielleicht sollte der Kollege mal über seine GhostwriterInnen nachdenken? Und dann zieht Liefers allen Ernstes in Betracht, er könne eine gleiche Idee wie ein AfDler haben. Mit einem Kindergartenbeispiel. Man kann es ja nicht ändern. Also wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4, dann, dann ist das zwar richtig, aber ich sage es vielleicht nicht, weil ein AfD-Mann möglicherweise zu derselben Aussage käme. Und dann rutscht es ihm doch wieder raus. Die Presse. Völlig undifferenziert. Ich träume davon, dass, die, dass, dass ein Journalist oder die, die Presse dann die Freiheit der Kunst und der Rede auch so wichtig ist, dass sie sie immer noch verteidigen würden, auch wenn sie sich mal gegen sie richtet. Während sich Liefers um Kopf und Kragen redet, beziehungsweise teils stammelt, zelebriert die ab und zu eingeblendete Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim die Kunst der demonstrativen Gelassenheit, wo andere kluge Köpfe längst explodiert wären. Respekt. Und analysiert knallhart.
2: Alles dicht machen hat ja nicht deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie eine destruktive Diskussion angestoßen hat, sondern eigentlich weil.
3: Und weist auf nicht so sensationsheischende Alternativproteste hin.
2: Zum Beispiel Hashtag Alarmstufe Rot, die jetzt seit vielen Monaten um Aufmerksamkeit kämpfen für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, mhm. die sich jetzt nicht in Shitstorms verwickeln und dann nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
3: Anschließend macht Nguyen Kim erfrischenderweise auf die wahre Bedeutung von Initiativen wie Alles dicht machen aufmerksam.
2: Wir müssen uns klar machen, das ist eine sehr kleine Minderheit. Und wir lassen es zu. Ja, wir dürfen es nicht zulassen, dass die unsere Diskussion ähm, dominieren.
3: Ausgangssperre als Anti-Corona-Maßnahme? Im ARD-Magazin Monitor erklärt Professor Georg Götz von der Universität Gießen.
0: Wir finden in unseren Analysen keinen Unterschied in der Inzidenzentwicklung in den Kreisen mit und ohne nächtliche Ausgangssperre.
3: Auch in Großstädten wie Duisburg hat laut Monitor eine Ausgangssperre praktisch null Wirkung gezeigt. Fazit Monitor, zweierlei Maß in der Corona-Politik. Das schadet nicht nur dem Kampf gegen die Pandemie, sondern ganz sicher auch der Glaubwürdigkeit von Politik. Hm. Mit der Verallgemeinerung von Politik redet WDR-Moderator Georg Reste allerdings denen das Wort, die nicht zwischen politischen Lagern unterscheiden oder unterscheiden wollen. Denn von Teilen der Linken, der Grünen und den neu entstandenen Klimalisten wird die unternehmerfreundliche Corona-Politik seit langem massiv kritisiert. Von dieser Kritik wollen nur viele Medien nichts hören. Es gibt auch Ausnahmen immer wieder, doch davon singt man keine Lieder sang Max Gold auf der legendären Schallplatte, die Unfähigkeit zu frühstücken. Und zwar konzernkritikfreudige Ausnahmen wie die Monatsmagazine Konkret und Titanic, das Wochenblatt Jungle World und dieser kleine Podcast. Das Landgericht Bremen hat das Verfahren gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, eingestellt. Nach Angaben der Wochenzeitung Jungle World ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen inzwischen gegen MitarbeiterInnen der eigenen Behörde. Nur sehr wenige, zum Beispiel im RBB, haben sich zu Beginn der nur Leuten wie dem abschiebefreundlichen Innenminister Seehofer nützenden Pseudo-Affäre gefragt, qui bono, also wem nützt es, und entsprechend berichtet. In gefühlt 99% Prozent aller Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen dagegen wurde meist ohne Relativierung gesprochen von dem Bremer Banff-Skandal. Also unter fortgesetzter Missachtung des Pressekodex. Über den Tellerrand. In Israel wird wieder gefeiert, wie die ARD-Korrespondentin Susanne Glass in der Talkshow Hart aber Fair berichtet. Grund sei unter anderem die relativ unbürokratische Impfstrategie.
2: Es war nie eine Diskussion, dass am Abend in Tel Aviv die jungen Leute sich angestellt haben und gesagt haben, wenn noch Impfstoff übrig ist, dann verimpft ihn uns doch bitte. Das wurde hier von Anfang an gemacht. Wenn eine ältere pflegebedürftige Person kam mit der Person, die sie gepflegt hat, dann wurde die mitgeimpft.
3: Zudem sei das Gesundheitssystem vergleichsweise übersichtlich und die Einsicht vieler in die Notwendigkeit einer Impfung gewachsen.
2: ...gekommen und für mich wirklich der Höhepunkt war, in einer Kneipe, als der Sanitäter mit jedem und jeder, die er geimpft hat, auch noch angestoßen hat. Also ein Wodka-Shot, ein Bier, ein Wein. Und man konnte in seinen Augen schon sehen, dass das jetzt eine gewisse Wirkung entfaltet. Aber das sind natürlich so ein bisschen Ausrutscher gewesen. In, in erster Linie ähm, hat das hier wirklich sehr, sehr zivilisiert und aber auch sehr wunderbar gut organisiert durch viele. Krankenkassen durch ein digitalisiertes Krankenhauswesen wunderbar stattgefunden. Aber die Bilder, die sie gezeigt haben, die waren natürlich dafür da, die Jungen zu bekommen, die Skeptiker. Und die hatten wir hier auch. Wir hatten hier viele Junge, die sich erst nicht impfen lassen wollten. Ich habe mit einigen geredet und jetzt habe ich sie ein paar Wochen später wieder angesprochen und sagte, und bist du jetzt geimpft? Ja, klar, ich bin geimpft. Das ist so eine Art Masse, die dann da auch eben zeigt, dieses Land kann nur so wieder geöffnet werden und dann ziehen sehr viele andere mit.
3: Geschichte knallhart Aus dem Monatsmagazin Konkret. Am 6. April 1941 fiel die deutsche Wehrmacht in Griechenland ein. In der Folge begingen deutsche Truppen und SS zahlreiche Massaker, zerstörten Dörfer, beuteten das Land derart aus, dass in der Folge bis zu 450.000 Menschen an Hunger starben. Sie deportierten und ermordeten die griechischen Juden. Die griechische Zentralbank musste 1942 eine Zwangsanleihe in Höhe von 476 Millionen Reichsmark an das Dritte Reich ausgeben. Seitdem hat Deutschland sich erfolgreich um die Zahlung von Reparationen für seine Verbrechen gedrückt. Als Griechenland seinen Schuldner 2015 wieder einmal an die noch ausstehenden Reparationszahlungen erinnerte, gab die Bundesregierung zurück, sie sehe für eine Zahlung keine Grundlage. Dabei sind, wie Rolf Suhrmann in konkret erklärte, Griechenlands Reparationsforderungen völkerrechtlich verbrieft. Als die Zeit der internationalen Stundung der deutschen Schulden nach 1989 vorbei war, hat sich Deutschland ohne Rücksprache mit den Gläubigerstaaten seiner Rückzahlungsverpflichtung entzogen. Zur Rechtfertigung führt es unterschiedliche Begründungen an, etwa die Behauptung, die Zeit für Reparationszahlungen ist vorbei oder die Unterstellung, die übergangenen Gläubiger hätten nachträglich zugestimmt. Griechenland hat dagegen immer deutlich gemacht, dass es seinen Rechtsstandpunkt nicht aufgibt.
1: Die Sau durchs Dorf. Es gibt heute einfach Maulkörbe, die relativ schnell auf eine niedersausen. Thomas,
3: das wird man doch noch sagen dürfen, Gottschalk bei Maischberger in der ARD. Es ging übrigens um die Vermittlung von Inhalten. Dann aber bitte nicht mit schiefen Sprachbildern, Herr Gottschalk. Wobei... Lustig ist die Vorstellung von niedersausenden Maulkörben schon. Hm. Ausnahmsweise mal Danke für das Bild im Kopf. Sport. Unter der Überschrift, es kann so nicht weitergehen, setzt sich eine Initiative für eine schnelle Öffnung der Freibäder bundesweit ein. Mit einer Petition an den Bundestag wird unter öffnet die Freibäder aufgerufen, für die eigene Gesundheit so wörtlich zu kämpfen, da es dank aus dem letzten Sommer bewährter Hygienemaßnahmen keinen Grund für eine weitere Schließung gäbe. Kurzkommentar, wenn diese Maßnahmen nicht nur am Saisonanfang eingehalten bzw. kontrolliert würden, könnte das sogar klappen. Vielleicht könnten ja am Rand Fließbänder aufgebaut und die Bäder zu Betriebssportstätten umgewidmet werden? ginge sicher einfacher. Beef aus Weimar. Von Pierre Diesen-Tormory.
1: Weimar, Dienstag, 27. April. Samstagvormittag im ICE München-Berlin. Ich habe mich in den letzten Wagen gesetzt, nicht in Fahrtrichtung, sondern mit Blick nach hinten. Die Welt sieht anders aus, wenn man beim Bahnfahren durchs Fenster zurückschaut. Setzt man sich in Fahrtrichtung, sieht man etwas Kleines am Horizont auftauchen, das immer näher kommt, und dann plötzlich weg ist, wie die Zukunft. Schaut man dem Zug rückwärts, erscheint etwas Großes, das langsam schrumpft, sich mit anderem verdichtet und im Nichts verschwindet, wie das Leben. Ich laufe den Zug nach vorne ins Bordrestaurant, um mir ein Bier einschenken zu lassen, aber wegen Corona haben Sie keins, nur Alkoholfreies. Jetzt schauen Sie doch nicht zu, sagt der Barkeeper. Ich mache Ihnen einen Kaffee. In Ordnung? Ich habe in dieser Woche meine Aussichten auf eine Zukunft schlagartig verbessert. Ich bin priorisiert und erst geimpft worden. Das Ganze dauerte keine fünf Minuten. Rein, Test, Gespräch, peaks fertig. Ich sollte noch eine Viertelstunde da bleiben, um auszuschließen, dass mir ein drittes Ohr wächst oder sowas. Also ging ich in den Warteraum, wo Impflinge in ausgelassener Stimmung herumscherzten. Beschwerden hatte ich keine, außer einem Pferdekussgefühl im linken Oberarm das bald wieder vorbeiging. Am zweiten Tag war mir etwas übel. Mir lief die Nase und ich lief mehrfach gegen Türrahmen. Das könnte aber auch das Bier am Vorabend verursacht haben. Ich bin tatsächlich etwas erleichtert, seitdem ich geimpft bin. Ich hatte keine Angst, am Virus zugrunde zu gehen, aber ich war mir der Möglichkeit bewusst, dass das passieren könnte. Ich trage schon lange FFP2-Masken und stecke trotzdem mit Freunden gesellig die Köpfe zusammen war umsichtig und leichtsinnig. Jetzt habe ich es also vielleicht überstanden. Mit einer Erstimpfung bin ich zwar noch nicht immun, aber wie es aussieht, droht mir kein schwerer Verlauf mehr. Ich habe mich im letzten Frühjahr darüber informiert, was ein schwerer Verlauf bei Corona bedeutet. Ich habe gelernt, dass die Chancen gut stehen, dass man völlig derangiert aus der Intensivstation zurückkommt. Dauerhaft. Das wollte ich ausschließen und habe eine Patientenverfügung hinterlegt und so sichergestellt, dass sie mich sterben lassen und nicht an die Maschinen anschließen. Noch jemand zugestiegen? Der Schaffner kommt in meinen fast leeren Wagen. Ich habe keinen Fahrschein, also keinen aus Papier. Mein Fahrschein soll im Telefon in der Navigator-App sein, die ich neulich heruntergeladen habe. Aber ich habe ihn dort nicht gefunden. Guten Tag, könnten Sie mir vielleicht zeigen, wie ich auf dem Navigator mein Ticket Ihnen zeigen kann? Zeigen Sie mal her. Hier, meine Tickets drücken. Danke. Bitte. Pieps, das war's. Gute Fahrt. Jetzt also hat meine Zukunft ohne Fahrschein begonnen. Mal sehen, wo sie hin will.
3: Danke, Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr,
1: nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau.
3: Sie sind der Stau. Soweit Eilmeldung mit Ari Gosch am 4. Mai 2021. Wir hören uns am nächsten Newsday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.